0: Los colores neón son del futuro, pero ahorita sí. la verdad es que son muy del pasado,
1: ¿no? Sí, total. Es del futuro que, que vivíamos en el pasado. Sí, muy bueno. El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
0: Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
1: Yo soy Mauricio Vargas.
0: Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Samurai Jack.
1: Bueno, entonces hoy vimos Samurai Jack, una serie que amo profundamente. Entonces me gustaría que tú opinaras primero.
0: Bueno, eh, el piloto me parece muy bueno. O sea, primero pues me, me, lo que más llama la atención son los fondos y el diseño. Como el arte en general, el diseño de personaje, la forma en que está coloreado todo. Eh, como la parte gráfica es muy, muy, muy bonita. Pero también la historia. La historia creo que pues, llama la atención porque mmm, es, es como, como que apela, o sea, como que el, el malo es el mal, el mal puro, ¿no? Y eso apela a cualquier, cualquier cosa que uno tenga en la cabeza como algo malo. Entonces es chévere, eso como que es un es un personaje que es multiforme, que cambia, que, que, que yo creo que se puede, que puede representar lo que muchas personas o países pueden asimilar como, lo, como el enemigo, como con, y eso me parece pues también muy, muy valioso eh, que termine el primer episodio con el, pues con, con Jack yéndose a otro tiempo, perdiendo la pelea yo creo que eso pues ayuda a que la gente obviamente esté ahí súper, con ganas de ver el segundo episodio, con ganas de ser, y me gustó bastante los dibujos
1: ¿Y cuando, tú sabías algo de este, de este show antes de verlo?
0: No, no ni mucho, no, eso me da pena decirlo <risa>
1: Pero cuando, pero cuando al final Aku le hace el hechizo a Jack, ¿tú sabías, o, sea, o entendiste que iba al futuro o que entendiste sí. ahí?
0: Sí, porque él lo dice.
1: Sí, es que él dice otro tiempo. O sea, para mí era claro que era el futuro, pero porque ya lo conocía, pero me pareció, digamos que yo no, no recordaba si en el primer episodio se veía el futuro.
0: No, no se ve en el primer episodio, solo se ve como el portal, pero uh -huh. el, el Aku dice como... Aku lo dice, que se va para el futuro. Me
1: parece para sí, mí. como que lo me derrotaste ahora, pero... Nos veremos en otro tiempo. Creo que uno entiende qué es el futuro, ¿sí, no? Sí.
0: Bueno, aunque uno ya lo termina de entender en el segundo episodio, sí. Porque él dice eh, que lo que sufrí en el pasado lo va a sufrir en el futuro. Sí. Sí. El episodio que vimos se llama Simplemente Uno, en números romanos. Aquí conocemos la historia de Aku. Lo vemos renacer para dar inicio a su reino del terror en el Japón feudal. Y vemos al emperador enviar a su hijo lejos para entrenarse como samurái y algún día derrotar a Aku. Ese niño crece a ser un poderoso guerrero que usa una katana mágica, pero antes de derrotar a Aku, es enviado al futuro, donde la maldad de Aku es la ley. Este episodio fue dirigido por el mismo Tartakovsky, quien también escribió el guión junto con Paul Rudish y la dirección de arte estuvo a cargo de Scott Wills. El diseño de personajes contó con el trabajo de Lynn Naylor y Dexter Smith.
1: ¿Qué te pareció el hecho de...? A mí una de cosas que me gustó mucho, creo que tenía muy presente el, el, el intro, en el intro Aku eh, explica que lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Que él es el la maldad y mandó a Jack al futuro. Pero el piloto, o bueno, lo que podríamos llamar el primer episodio tiene muy poco diálogo. O sea, creo que la, la única explicación uh -huh. es la del papá diciendo cómo capturó Aku la primera vez. Y el resto casi todo el episodio desde ahí es
0: sí.
1: silencioso. O sea, casi que no hay diálogos. O sea, es puro entrenamiento.
0: Sí, es como mostrando cómo creció él y tiene unas transiciones como una forma de fluir muy muy pues sí como muy eficaz, ¿no? Que uno, sí. uno se va ahí entendiendo todo sin necesidad de
1: diálogos ni, ni nada. Sí. A mí me gustó mucho que en el entrenamiento hay, hay, hay personajes que uno no sabría o uno, uno tal vez dudaría mucho en que son en un rango de tiempo similar a una generación. Por ejemplo, cuando de repente lo educan los egiptos, los mongoles, los eh, vikingos, Robin Hood. O sea, cosas que uno dice, es no, imposible que sea el mismo periodo de tiempo. Sí. Pero aún así es como, como, como que la idea que le, que, que le da ese entrenamiento a uno es que él no solo se está criando en las técnicas, digamos, más milenarias o más ancestrales, sino también en los valores, ¿no? Uh -huh. El de... El de me, me, me quedó mucho la escena de Robin Hood porque es como ni siquiera era la habilidad, era la, 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 la práctica de escoger, quitarle a los ricos, más que el hecho de ser asertivo en el, en el blanco. Uh -huh. sí claro. y, y, y pues claro, hay poco diálogo Entonces nosotros tenemos que tener la idea Porque Jack pues, es un niño Y creo que no, no no me acordaba que en el intro Jamás mencionaban su nombre o sea, Es en el segundo episodio que lo bautizan sí, Jack
0: Sí, sí eso, eso me causó mucha curiosidad Como que en ningún momento se dice que es Jack Yo dije, pues no, debe ser que él se llama Jack Y pues, no es necesario Sí Necesario nombrarlo Y cuando llegan estos chicos en el segundo episodio Y lo, y lo nombran Yo dije, pero como saben que se llama Jack Esa fue mi primera pregunta sí. ¿Cómo, ¿Será que en algún momento Como su nombre se volvió popular en el tiempo?
1: No, Jack es Como yo lo entiendo Jack es una expresión del futuro Es como decir mm. Dude, ¿sabes cómo decir? Mm. Entonces él, él asumió cómo se referían a Jack Y él nunca había escuchado eso Él dijo, me llaman Jack Pero Jack mm. es una expresión del futuro Es como decir Chico, mm. no sé cómo. Pero, claro, en el piloto nunca dicen cuál es su nombre. Es
0: verdad. Muy raro, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que eso le agrega como el misticismo del personaje, ¿no? Como no puede tener un nombre tan moderno, sí. pero él intenta, intenta sobrevivir en el, en el futuro. Y pues eso, 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 él tiene que. Yo siento que es como su primera respuesta audaz al hecho de que está en el futuro. Mm. Como decir, tengo que adaptarme, tengo que, que responder a esto. Porque él, claro, toda su formación es súper millenaria, super ancestral, todas sus técnicas, todo su, su entendimiento del mundo.
0: Me parece muy chévere esa idea de, de, de poner a un personaje resolviendo problemas en el futuro con conocimiento del pasado. Sí. Eso me parece como muy, no sé, como que da para mucho, da para muchas historias, da para sí. muchos choques. Es una tensión entre el pasado y el futuro que eso siempre da muchas
1: cosas. Sí, que, y que yo siento que, que también ayuda mucho al show a oh, no... Lo que tú dices es como a sacarlo del presente, o sea, incluso con sus ideas morales. O sea, Aku es la maldad, cualquier maldad, y el futuro es cualquier futuro, el de cualquier país, el de cualquier uh -huh. ciudad, para cualquier persona.
0: Sí, súper universal.
1: Samurai Jack es una serie animada del 2001 creada por Gendy Tartakovsky para Cartoon Network. El show cuenta la historia de un príncipe samurái sin nombre que se enfrenta a través del tiempo a la personificación misma del mal. Un demonio cambia formas llamado Aku. En una de sus batallas, el príncipe es enviado en el tiempo a un futuro distópico donde la tiranía de Aku gobierna. Allí recibe el nombre de Jack por unos habitantes del lugar y emprende una búsqueda por volver al pasado y derrotar a Aku antes que domine el mundo. A mí me llama la atención que en el piloto yo siento que pasan muchas cosas comparado con el segundo episodio. El segundo episodio ni siquiera alcanzan a llegar al clímax del, del primer problema que sería la ayuda a los perros. Pero en el primero a mí creo que siempre lo tuve muy presente y me encanta. Es como que hace o sea, un arco gigante como capturan a Aku, capturan al papá, él se entrena, va y busca a Aku, casi que lo derrota. Mm. Y, y yo creo que eso es lo que tú dices, como el clímax, ¿no? Como de... Eh, pero igual derrotan a Jack y no mandan al futuro. Y eso hace como que sentir como que en, en la serie pasan muchas cosas, como, como cosas muy... Voy a decir, como épicas, como, como que, que involucran a toda la humanidad o a todo el planeta o a toda la historia en, en un personaje así. Es verdad. Es como, es como si fuera un show más de, de ideas, ¿no? Como de, de, de un personaje tratando de, de, de sobrevivir o de cumplir su deber. Porque también tiene esto de... de, de, de esa formación voy a decir ancestral, pero pues puede ser antigua es de una persona defendiendo su pueblo, defendiendo su legado, defendiendo la tradición, defendiendo lo que le enseñaron sus padres. Como que el papel de Jack desde niño es ese, es defender o rescatar. Y, y, y él llega de repente a este futuro y, y hasta ahora que lo pienso, creo que todos los que lo entrenan tienen eso. Son como sabios, son como guerreros que han dedicado toda su vida a defender algo o a proteger algo. Y de repente llega el futuro donde están estos como forajidos, recompensas que solo piensan en sí mismos. Sí. Y siento que eso también, también, pues da, da el personaje más como que una cosa de motivación, como una cosa de una misión, ¿no? Como que independientemente de lo que pase o, o las ofertas que le hagan o, o los desafíos que tenga, él tiene una misión y la ha tenido toda su vida. Y es derrotar a que va a tener que enfrentarse a los soldados y a, y a los recompensas y mm -hmm. el futuro.
0: Toda so, la gente que ya se ha conquistado. Sí. ¿Y a ti de niño eso te llamaba la atención? O bueno, cuando lo estabas viendo, ¿qué era lo que te gustaba? ¿Qué
1: edad tenías cuando lo veías? Uy, no sé, tal vez 13, 14. Pero a mí me gustaba. Yo creo que una de las cosas que más recuerdo es que los personajes más grandes eran Jack y Aku. Como que todos los demás estaban inmersos en el mundo de Aku. Como que todos los demás... Te, eh, no es como que estuvieran controlados por Aku, sino que estaban como sobreviviendo en el mundo que él había creado. Entonces todos tenían sus propios problemas, sus propias maneras de responder a ese mundo, como los perros, como los, los del Barça, como que todos estaban atrapados en ese mundo. Entonces uno sentía realmente que, que la, la, el enemigo final era Aku. Por, o sea, ¿sabes? Como que no había... Ah. Todos son víctimas Sí, exacto La gente que estaba apoyando a Aku era gente, Eran personajes que eran como manifestaciones de Aku Como energías oscuras mm -hmm. pero, pero uno sentía que Aku era el enemigo más enemigo de los enemigos Y que no era un personaje, ¿sabes? Que no era una cosa que Incluso muchas veces uno sentía que ni la misma espada lo podía acabar Porque era una idea la, y, la, y él era la maldad Y la maldad es, es la idea más grande Entonces nunca lo iba a poder derrotar O sea, tenía que ser muy inteligente Y creo que eso también me gustaba mucho del personaje que, que, que él siempre buscaba, o, o bueno, siempre se le presentaba en maneras donde él era muy astuto, a pesar de estar en un, en, un, en un escenario desconocido. Y yo no recuerdo muy bien algunos episodios, pero... pero pero sí me acuerdo que, que estaba eso de la astucia del, 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 de la recursividad y la búsqueda como de, 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 de proteger lo que es bueno y lo que, y lo que él consideraba correcto, aunque se le presentaran desafíos que él no entendía o que, o, que, o que no sabía resolver. Entonces el personaje era como muy sólido, ¿no? Como que tenía una misión y tenía un set de valores y siempre lo iba a respetar. No importa lo extraño que sea el futuro, uh -huh. él mantenía eso. Y yo creo, que, yo creo que obviamente estaba eso, pero también estaba todo lo que mencionaste al principio, el diseño.
0: Para cada episodio el equipo empezaba con una premisa concreta no utilizaban guiones, sino que pasaban de la premisa al equipo de Storyboard, quienes desarrollaban la historia visualmente. Cuando el Storyboard estaba finalizado, hacían un desglose del trabajo que tenía que hacerse y escogían aproximadamente 30 planos maestros que serían diseñados y pintados internamente por el equipo como referencia para el equipo externo que haría el resto de escenarios en Rough Draft Korea, un estudio externo de servicios de animación. En esa planeación, Dan Kroll hacía el dibujo base de los escenarios en blanco y negro, también llamado layout, y Scott Will hacía el finalizado en color para darle la sensación de luz, mood y atmósfera. El arte tiene una gran influencia de los shows de Hanna Barbera, mezclados con el estilo de paisajes y pósters japoneses. Todo el arte se hizo en medios físicos, pues en la época el acabado digital no daba aún tanta textura.
1: El diseño para mí, yo creo que desde niño me enloquecía ver eso o sea, todo el tiempo. Incluso las cosas que sean no sé, los cuadernos, ¿sabes? Como eso, todo lo que hacían alrededor del, del, del show, me, me encantaba. Y en esa época Cartoon Network hacía como, en, entre comerciales, mostraba como making ofs, como, como pintaban los fondos, como animaban los personajes. Y yo era obsesionado con este show. Me parecía que, que, que había una, una, un nivel muy alto en todo. En el diseño, en la historia, en el arte, en los personajes, en, en todo.
0: Eso que dices es que... Como que se siente que en el piloto pasan muchas cosas. Tiene que ver también con... Yo creo que con la forma en que usan el plano secuencia... Y como, como mezclado con, no sé, como con esta idea de poner diferentes tiempos en el mismo plano. Sí. Como que aparece el mismo personaje en diferentes... Y, y a veces alcanzan a aparecer en el mismo cuadro. Sí. El mismo personaje dos veces en diferentes acciones o diferentes tiempos en el mismo cuadro. Sí. Y, y todo por un, o sea, en un movimiento como de cámara. Claro, como que hay, hay varios recursos que apelan al paso del tiempo y al movimiento en un periodos muy cortos, de en espacios muy cortos. Sí. ¿No? Y, y bueno, y luego la subdivisión de, de, de la pantalla, como en un cómic también, la, la usan bastante. Y la, las y eh, como el cambio. Sí. Como, como cortes, cortes en el en el movimiento, muy, muy grandes. Sí.
1: A mí me encanta, es que siento que, que, que buscan, o sea, usan todas las herramientas del medio. O sea, no solo la animación, sino el montaje superponer elementos lo que tú dices que aparezcan en el mismo cuadro varias cosas que han pasado que van a pasar o sea es como usar todo lo que se pueda para transmitir mucha acción mucho movimiento uh -huh. mucha emoción mucha adrenalina y no, si se pusiera como descomponer realmente no es que haya un exceso de cada cosa es como no son muy inteligente los recursos con una animación cuidada esa, esa exacta planeada con un muy buen diseño con un muy buen contraste con un muy buen recuadro dentro, dentro de la pantalla para sentir que están pasando cosas muy emocionantes por mucho tiempo pero realmente es, es Poca animación, poco color, poco tiempo, poco encuadre para sentir que están pasando muchas cosas. Y, y, y creo que gran parte del entrenamiento de Jack o gran parte de, su, de, de cuando él pelea, tiene eso, como que las poses se congelan, pero son en unas poses súper dinámicas mientras se tendrá la siguiente pose y la siguiente pose. Y de repente la manera que entran, que ni siquiera es la animación, es cómo aparece el dibujo en el cuadro o cómo aparece el encuadre en la pantalla. Hace sentir que es súper dinámico y súper emocionante. Pero... Es con el mínimo recurso y se siente mucha habilidad, no sé cómo decirlo, como que de parte de Jack se siente como que es muy, muy habilidoso por el montaje. Porque ni siquiera a veces tiene mucha animación.
0: Sí, el montaje y los contrastes son súper lindos. Sí. El contraste, no solamente se ve muy bien, sino es súper útil lo que dices. Es como que todos los elementos están a favor de, de, de contar la historia, de contar muchísimas cosas al mismo tiempo. También los encuadres, encuadres muy buenos es que ahorran eso, digamos cuando hicieron ese encuadre de la espada en la cara de Jack y que sí. la, el reflejo se ve Haku, como que hay muchos hay muchos encuadres que ayudan a, a condensar sí. la idea.
1: Sí, es muy piloso sea, todos los reflejos, en cuantos, cómo se revela, no sé, cuando saca la espada de la vaina, del estuche, cuando se reflejan sus ojos los destellos que hace con la espada. Sí, es son. un solo dibujo, pero uh -huh. los destellos en los ojos ya no lo hace pensar, están pasando muchas, muchas cosas.
0: Sí, hay muchas peleas, pero son como súper eficaces, son muy económicas y uno siente que hay una pelea, pero no sí. está viendo toda la acción. Sí. La inspiración principal del show fue la serie de televisión Kung Fu de 1972, pero también buscaba emular la cinematografía de las películas de Hollywood de los años 70. La historia de Jack tiene inspiraciones temáticas del trabajo de Frank Miller y las películas de Akira Kurosawa.
1: Esa serie yo me acuerdo que fue muy famosa, muy conocida por, por lo que te contaba ahora de no tenía línea de contorno y creo que la línea de contorno negra era una cosa que era muy dada por sentada en la animación, como que siempre se el contraste con la línea porque la línea hacía parte del dibujo y el dibujo usaba la línea como, como un punto de contraste fuerte, como que estoy separando con esta parte más negra esta cosa de esto otro, este interior de este exterior este okay. delante, este atrás. Bueno. Y la serie tenía esto de que no tenía no tenía líneas de contorno solo tenía líneas internas. Y las líneas internas eran de color. Entonces yo siento que ahí, ahí también les pedía que la composición fuera mucho más eficiente, ¿no? O sea, uh -huh. como que solo el color hiciera todo el trabajo. Eso, eso no, no siento que solo digamos, técnicamente llamaba la atención sobre el proyecto, porque el proyecto pues, generaba como esa, esa nueva dimensión técnica, por así decirlo, que llamaba la atención, de que se veía muy diferente, sino que también obligaba al show a tener una, una de estas, estos planteamientos de, de los BG's, o sea, de los fondos, con los personajes como mucho más dinámicos, no sé cómo decirlo, como que contraste más, interactúe más el color, resalte más, brille más. Pero es una cosa técnica que al final le dio, le dio una dimensión al proyecto, o sea, una dimensión a las escenas, por así decirlo, muy buena. O sea, uno, uno sí entiende como la profundidad cuando él tiene que atravesar nieblas, tiene que atravesar mares, tiene que atravesar truenos. Pero sobre el color y eso, y eso no solo técnicamente es muy llamativo, sino, sino en cuanto a las escenas y en cuanto a la acción, ayudan mucho más. Uno está muy metido en todo el cambio de color que está pasando. Y creo que también me llama la atención y es como, obviamente es una idea muy clásica que, que uno también podría revaluar. O sea, obviamente debe estar cargada de cosas culturalmente terribles, pero el hecho de que Aku es negro absoluto siempre. Siempre es negro absoluto y pues tiene sus tonos rojos y lo que sea. Y, y Jack es blanco, o sea, como que tiene su, su traje blanco, su piel clara y solo tiene puntos oscuros en su, en su cabello o en su, o en su espada. Siento que eso hace que todo lo demás, o sea, todos los demás rangos de color sean contexto. ¿sabes? Uh -huh. O sea, la pelea siempre es blanco contra negro. Y todo lo demás es contexto. Cualquier verde, cualquier azul, cualquier amarillo, lo que está haciendo es dando contexto de dónde está pasando esa pelea. Porque siempre la pelea es blanco contra negro. Uh -huh. Eso debe estar cargado de controlar cultural, cosas culturalmente... Sí. De, difíciles que atropellan la cultura, pero 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 gráficamente pues, pues es eficiente,
0: sí, ¿no? sí. Claro. Claro, sí, ya llega al punto de que todo tiene que ser eficiente y a veces eso pues pasa por encima de muchos sí.
1: La influencia del arte de Samurai Jack en la industria es lo que ha mantenido el show vigente tantos años y una de las razones por las que el proyecto pudo volver con tanta fuerza en su última temporada. En su momento el equipo de producción supo lo diferente que era hacer animación sin líneas de contorno y lo aprovecharon para llamar la atención sobre el arte y la producción de cada capítulo. Cada escenario es pensado como un personaje que puede llamar y retener la atención el tiempo suficiente para crear tensión y en cada capítulo el acercamiento técnico y artístico a estos escenarios es muy diferente. El empate digital muchos años después fue uno de los retos de retomar el proyecto. Otro diferenciador del proyecto y que ha caracterizado el trabajo de Tartakovsky a través de los años es su enfoque en las escenas de acción sobre la trama. El pitch original del show parte de lo artístico, pero también de la sensación que los shows llamados de acción nunca tenían tanta acción como sugerían. Entonces Samurai Jack se desarrolló con la idea de mostrar mucha acción con un presupuesto de televisión.
0: Me parece muy bonito cómo se ve la textura a veces del papel en los fondos o de la sí. pintura. Los brochazos. Eso le, le da bastante. Porque todo como está armado es como si uno estuviera como pasando los ojos por un libro sí. ilustrado, ¿no? Como que uno. Como que se ve que es un fondo muy, muy grande. Y como que uno simplemente está como mirando un pedacito y, y recorriendo por diferentes lados. Y muchas veces las escenas empiezan como con un plano muy cerrado y luego abre y es sí. y como cada vez abre más y más. Es como un libro pop-up, ¿sabes? Sí. Es como que tiene algo tiene algo de, de libro ilustrado.
1: Sí de venir descubriendo el escenario también
0: uh -huh. y creo que eso va muy bien con el tema ¿no? como es, es, es que es ese choque de tiempos como de todo lo ancestral, todas sí. las con todo lo que puede ser una historia en un futuro,
1: sí, a mí me gusta mucho que los fondos también, es como que no necesitan movimiento, o sea tal vez solo necesitan el recorrido de la cámara pero por ejemplo en el, en la, en el la, la cueva o la morada de Aku, uno entiende que son llamas ¿no? que es como que un montón de fuego y un montón de uh -huh. de, sí, de, de, de lo que, las ideas que uno podría asociar con el el infierno con la maldad con lo que sea pero todas parecen muy vivas a pesar de no estarse moviendo es como solo el uso del color y de la forma que permite que cuando la cámara las recorre se sientan vivas pues se sientan activas sí. pero al mismo tiempo nunca dicen que es fuego nunca dicen que es piedra o sea Jack se puede parar sobre esas llamas uh -huh. algo se puede trepar sobre esas llamas y, y es como es la forma o sea no tiene nada uh -huh. que ver con, la, con el material o con, o con las referencias es, es solo la forma
0: están, están quietas y menos cuando la cámara está fluyendo, se ven en movimiento sí. y es, es, claro, es un, un efecto muy
1: chistoso. Muy recursivo, claro. Sí. La cámara haciendo su trabajo y, y el fondo no, no tiene que esforzarse más por verse dinámico, por así decir Además, muchas veces los encuadres, por eso que decía el blanco y negro, tienen que... O sea, son como imposibles y son como poco traqueables en, en lo que uno podría llamar una continuidad de storyboard o de dirección, pero igual son súper claras. O sea, las formas que le permite a Jack hacer su túnica y obviamente las transformaciones que puede tener Aku en diferentes siluetas ayudan a que la composición sea muy buena. Cuando Aku es gigante o cuando Aku está en el piso, cuando está detrás, se vuelven siluetas.
0: No, sí, esa como plasticidad que tiene esa transformación ayuda a que los... A los encuadres, ¿no? Sí. O sea, toma la forma que necesita también el encuadre. Sí. Súper sí. chévere.
1: Sí. Y, que, y que también, no sé si es lo mismo que mencionaste ahorita, pero este, este hecho de que sea pintado, de que se vea ilustrado, de que parezca un libro, yo siento que también ayuda a que se sienta como una historia, ¿no? Como una historia muy antigua. O sea, no, no estamos viendo una cosa tan actual, sino sino pareciera que fuera una, co por una historia... Sí, pasada de generación en generación... Pero está viva, moviéndose. Solo que solo que está, está, está hecha con, con sus acabados de, de pintura, de, de ilustración. Entonces uno no siente que le están contando algo en instante, sino estamos viendo una historia que pasó hace mucho, mucho tiempo. Ya el futuro está cargado como de más personajes y más formas como más brillantes, más vivas y que uno se siente más el presente. Pero toda la parte del entrenamiento parecía... Sí, parecía no haber un papiro, no sé, un libro uh -huh. ilustrado. Como sí. esto es el pasado, o ¿sabes? Sí, eso es cierto. El... Además de la serie, Jack ha tenido tres videojuegos propios y ha aparecido en otros dos como invitado. Ha tenido una adaptación al cómic de 20 tomos, ha aparecido en la antología de DC Comics y tiene su propio juego de mesa.
0: No, muchas ganas de vérsela completa. Pero la verdad es que a mí más que la historia, a mí la, la sí, como que la historia obviamente es, sí es buena, pero, pero me llama mucho más la atención la parte gráfica. Sí, así como que no.
1: Sí, yo tengo mucha curiosidad de ver. Esa es una serie que hicieron cuatro temporadas en su momento y lo que te decía ahorita hicieron una quinta cena hace unos dos años. Y tengo mucha curiosidad técnica de en su momento si los fondos eran vinilos, y si eran acrílicos, y si eran, sí, no sé, por así decirlo, análogos, analógicos fotografiados. Eh, ¿Ahorita qué es? Porque ahorita pues tienen el 3D súper avanzado, tienen mm. unas propiedades digitales que llegan muy bien a la imitación del análogo. Hay eh, muchas más posibilidades de la edición o de la sincronización de sonido.
0: ¿La dirección es
1: igual? Es... Sí, es el mismo director, sí. Tartakovsky hizo la quinta temporada. Incluso los actores de voz y todos son los mismos.
0: No sé, hay que verla completa. Llegar
1: a la, a la última. Claro, pero la última sí hay mucha curiosidad de... Incluso estas ideas, por ejemplo, que podríamos pensar ahorita de la composición, de qué es un personaje, de cómo se mantiene el modelo. Pues cómo son, ¿sabes? O sea, debe, debe haber otra, otra manera de entender eso en el mismo proyecto, con los mismos personajes, pero con por lo menos unos 10 años de diferencia, si no más. La serie contó originalmente con cuatro temporadas de 13 episodios cada una. Pero la historia quedó inconclusa y solo se retomó hasta 12 años después para darle un cierre con una quinta temporada de 10 episodios sumando un total de 62 episodios. Antes de finalizar la serie en la quinta temporada, hubo cuatro intentos por producir una película que cerrara la historia de Jack. El primer intento fue en 2002 por New Line Cinema, luego en 2007 por Frederator Films, luego en 2009 por Bad Robots Productions y finalmente en 2012 por Bob Usher. Ninguna de estas producciones se materializó. Uh -huh. Y pues también a mí me interesa mucho técnicamente porque estoy director que, creo que cuando se acuesta a salir a su tercer proyecto, pero ya la quinta temporada ya ha hecho películas en 3D, dirigió Hotel Transilvania las, las, las tres que han salido por ahora. O sea, tiene una experiencia que yo creo debe ser demasiado, debe haber informado mucho cómo dirige. Entonces la quinta temporada es como, es, yo siento que más que limitantes, es como que ya debe tener una, una visión mucho más madura de cómo. De, de, lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, cómo estaba explotando los recursos gráficos de esta manera y cómo hacerlo mucho mejor ahora. Entonces, sí me dan muchas ganas de verla completada por la técnica. Y también, pues también, por, por, por ver cómo, cómo estas ideas de, de un personaje así como tan moralmente correcto, con una misión tan clara, se mantienen hoy en día. O sea, hay una parte que es, por ejemplo, esta del segundo capítulo del bar, uh -huh. donde uno se siente que son ideas ya muy viejas, como están los malos, eh, pero a pesar de ser aliens, todos se sienten hombres. Mm -hmm. con unas chicas aliens bailando, o sea, como que ahí seguramente hay cosas que cambiaron. Creo que en la última temporada la, la, la patrocinaron con con cinco guerreras que son las hijas de Aku. Mm -hmm. y, y o sea, yo creo que a mí también me interesa ver las ideas, estas ideas de bien y mal, de la fuerza, de la misión, del honor, cómo se muestran hoy en día, sabes, como con diseños diferentes en la cabeza, culturalmente también.
0: Claro. Sí, sí, y no solamente esas ideas, sino la, la, lo que ahora es políticamente correcto
1: hacer también, ¿no? Sí. Kendi Tartakovsky es un animador conocido por varios shows para Cartoon Network y Adult Swim, incluyendo el laboratorio de Dexter, Samurai Jack, Star Wars Las Guerras Clónicas, Sin Bionic Titan y Primal. También dirigió las tres primeras películas de Hotel Transilvania y trabajó en proyectos como Las Chicas Superpoderosas y Batman, la serie animada. Paul Rudish es un escritor, animador y actor de voz conocido por su trabajo con Tartakovsky en las series para Cartoon Network. En 2013 desarrolló y produjo el revival de los cortos de Mickey Mouse. Scott Wills era pintor de escenarios en DreamWorks y trabajaba en el camino hacia el dorado cuando recibió la invitación a trabajar en Samurai Jack. Ha acompañado a Tartakovsky en el arte de Star Wars, las guerras clónicas, Symbionic Titan, Hotel Transilvania y Primal. Lee Naylor es una animadora y diseñadora canadiense que apoyó en el diseño de personajes de Samurai Jack. Es conocida por ser co-creadora de Los Intrépidos de DreamWorks y de ser la cofundadora de Estudios Punco junto a John Chris Falushi, con quien también desarrolló el show de Renny Stimpy para Nickelodeon. A mí me sorprendió mucho cuando, cuando los, cuando muestra los cuando los perros los llevan a mostrar la mina cuando dice no, ya con las castigas y no conseguimos los, las, mm. las gemas y estaban los perros crucificados mm. pareció fuerte lógicamente, sí. ¿no?
0: sí, claro o sea,
1: no, no sé si fuerte por la idea para una población infantil no sé si fuerte por la época no sé si fuerte por el hecho de que es otra raza o sea, no sé por qué me parece tan fuerte pero no,
0: porque eso es una idea de, de ¿cómo se llama esto? Como, pues eso es lo que hacen cuando, cuando llega un en estado totalitario y cuando se castiga a la gente y se le muestra a los demás más cómo se castiga para... Sí. Y pues es algo que nos, nos ha marcado, ¿no? Como civilización y es algo sí. fuerte. Pero es raro verlo en un show para niños, claro, porque digamos ahorita eh, lo están mostrando eh, en el encuentro de la criada. Sí, este también. tipo de imágenes las muestran. Y pues no es que sea gratis. Viene pues de todo lo que ha pasado en la historia, obviamente. Pero verlo ahí, incluso que es para adultos, incluso que es eh, pues, como ficción, sí. es fuerte. Y verlo acá es como car caricaturizado, pero es la misma idea, sí. ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Sí, es, es, una, es una abstracción de una idea fuerte, o sea, que nos ha marcado. Uh -huh. Igual a mí, a mí el personaje de Akumi me, me encanta. No solo en el diseño, sino, por ejemplo, en ese futuro. Sobre todo también cómo habla. Cuando dice, no, te, va, te voy a derrotar en el futuro y el futuro soy yo. O sea, tiene unas ideas como muy grandes, no sé cómo decirlo, pero al mismo tiempo son reales. O sea, como que cuando uno, uno ve el futuro, uno ve que casi todas las calles y todo es, todo es puro acu. Y el cuando, a pesar de ser el futuro, de ser el mundo entero, pues todavía es cruel y todavía pide que le erijan monumentos. Es, es muy... No sé, es una fascinación con un personaje que, que es como eterno, no sé cómo si tú, como, como okay. que si sí, se sí, sí, siente que él es inmortal, como que ha, ha marcado muchas eras. Pero, pero es por eso, o sea, no solo por su forma, ni cómo se mueve, ni cómo se presenta, que se presenta gigante y que se mueve muy rápido, que se mueve en entornos gigantes, sino también por cómo habla y lo que pide y, y lo que defiende y, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, me parece fascinante como, como personaje. Por eso siento que... que, que Gran parte del, del, del show del piloto se, se, se basa en que tanto Jack como Aku son ideas absolutas, son ideas muy, muy grandes. Es la maldad pura, retomando lo que hablábamos al principio, es la maldad pura con ideas... Millenarias de esclavitud, de monumentos, de mm. eternidad. Y, y Yaga también, o sea, tiene unas ideas como del honor, de proteger, de libertad. Sí. Y ahí caen 200 historias en, ese, en esos dos extremos, claro. en esos dos polos.
0: Sí, escoger una lucha eterna, ¿no? Sí. Y hacer algo, una nueva Y lo que más me gusta es que sea para niños, no sé. Yo siento que, con que todo el arte y todas las cosas como que se dice que son buenas, todas las películas, series y obras están hechas para adultos que al fin y al cabo están súper ciegos. <ríe> y en este momento siento que la, los niños son como de, de pronto los más despiertos, los más frescos, y, y se cree que ellos son los que no entienden, sí. ¿no? Y los que hay que hacer algo muy tonto o algo muy sencillo por, para que lo dijeran. Y pues no, se debería trabajar mucho más en el arte y la reflexión, el análisis para, pues, para, para tratar temas complejos, pero para niños. Sí. Y no quiere decir que tenga que ser simple, tenga que ser sencillo, que tenga que ser tonto, que esto está súper cargado de capas. Sí. Súper, súper cargado y es, y simplemente por el hecho de que es para niños, ya no, ya no entra en las ligas del de arte o, o lo bueno cinematográficamente o lo bueno. si ¿Sí ¿me entiendes? Eso sí. me choca un poco, porque, porque es muy bueno.
1: Sí. O sea, no puede estar inmerso en el arte, o sea, es como en la, en la fantasía de las criaturas uh -huh. y todo, pero seguir siguiendo la historia con, con, con temas complejos. Uh -huh. Contamos completos con caras nuevas, o sea con caras frescas, pero, pero, pero poniéndonos a pensar o a, o, a, o a alentar una idea que, que es más grande que el show, que es más grande que uno. Entonces, es súper bonito este proyecto. El contenido audiovisual e interactivo es de muy fácil acceso para los niños hoy en día. Y en general se recomienda que dependiendo de la edad, los niños y adolescentes tengan cierto acompañamiento para entender lo que están viendo. Muchos padres ven en la televisión algunos efectos positivos como el contenido educativo disponible, el potencial de entretenimiento que tienen los diferentes shows, la exposición que le da a los niños a diferentes culturas y lo inspirador o revelador que puede ser cierto contenido en su formación o interacción del día a día. Pero también se ha relacionado a ciertos aspectos negativos al consumo de entretenimiento, como la falta de actividad física, la exposición a comportamientos violentos o prácticas consideradas viciosas, la falta de práctica en socializar con otros niños y la tendencia a adoptar prácticas de consumo no saludables. La Academia Americana de Pediatras sugiere que para los bebés menores de 18 meses no haya ninguna interacción con la televisión. Para los niños y niñas en preescolar, sugieren no permitir más de una hora al día de televisión, y de preferencia esa hora debe contener programación educativa supervisada por un cuidador. Y para niños mayores de 5 años, hasta adolescentes, recomiendan límites en todas las plataformas de video, videojuegos y redes sociales, para cuidar su estado físico, sus relaciones sociales y sus momentos de descanso.
0: Lo de los perros me parece raro porque es lo único que en el futuro no tiene diseño de futuro, sino más bien como de pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un diseño re antiguo.
1: Sí, como exploradores, pero...
0: Como animación de los 60
1: Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Hace, hace como, como que remite a shows más Rocky mm -hmm. Bull Winkle y ese tipo de cosas.
0: De hecho, ahí, cuando llegan a la tierra de los perros, que muestran varios perros ahí esclavos, hay uno que es igualito a... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese show.
1: ¿El de Peabody Sherman. No Pero
0: es, es como un, Sí, como que son los perros que hemos visto en, toda, la toda la vida En, en Pero, shows
1: de Cartoon Network sí. <risa> Interesante eso. A mí me pasa que cuando veía ese show Sentía mucha similitud con, con la película La oratoria de Dexter Pero pues es claro, es que es el mismo director y seguramente Gran parte fue el mismo equipo uh -huh. Pero esa, esta idea de cómo mostrar gráficamente El futuro distópico, futuro Totalitario eh, tiene las ideas gráficas muy, muy comunes como las siluetas negras en punta, eh, secas, con, con terreno desolado. O sea, hay unas ideas de... Creo que como sociedad de eso es un futuro distópico, pero mm -hmm. también gráficamente, y esa es la cara que tiene, ¿sabes? como Y es, y es, y es común, pues... Sí. Y también está como esto de que el verde es alienígena, entonces son, de, son del espacio. Sí, ¿no?
0: los colores neón son del futuro, pero ahorita sí. la verdad es que son muy del pasado,
1: ¿no? Sí, total. Es del futuro que, que vivíamos en el pasado. Sí. Muy
0: bueno. Tartakovsky cuenta que cuando estaban llegando al final de la cuarta temporada, nadie había pensado realmente cómo iban a cerrar la historia. Casi todo el equipo tuvo que pasar a trabajar en Star Wars: las guerras clónicas. Y por falta de tiempo decidieron dejar el último episodio muy abierto. Después de varios intentos para producir una película que cerrara la historia, el equipo retomó la historia de Jack en una quinta temporada, 12 años después. En esta nueva temporada ya han pasado 50 años para Jack y el tono es mucho más oscuro y maduro que la serie
1: original. Este show me parece que es de los... De, o sea, es una referencia siempre. Siempre que uno la de animación, me alegra mucho que lo hayamos
0: visto. Sí, a mí también. Yo sé mucho que quería verlo. Pero ahorita que, lo, que veo este, pues, estos dos primeros episodios, ya no es esa idea de me lo tengo que ver porque sé que es importante un buen referente, sino porque me gustó mucho y quiero sí, verlo, ¿sabes? Quiero es, es diferente eso. Sí. y Sí, pero pues es que de adulto es muy difícil sacar el tiempo,
1: ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que hay mucha parte de la... De la... De la formación o, bueno, de la del, del ver animación que nos compete ahora, que es se siente como tarea, se mm -hmm. siente como es que te, toca hacerlo porque vivimos de esto y, 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 y toca responder de alguna manera. Pero uno muchas veces por esa obligación pierde la fascinación mm -hmm. y la sorpresa y decir esto lo vi y me encantó. Y, y ahorita que estamos hablando, sí, quiero verlo por la técnica y por. Claro, pero también es que uno lo está disfrutando un montón. Y no uno no se da cuenta de que lo está disfrutando hasta que ya se vio 15 capítulos, 20 capítulos sí. seguidos. Y yo creo que también hace parte de eso, el, el, este ejercicio de examinar. ¿Estamos viendo cosas porque están bien hechas o porque nos gustan un montón? Uh -huh. Y yo también debería informar lo que como nosotros vemos animación y lo que nos gusta.
0: La serie fue producida por Cartoon Network Studios con servicios adicionales de road Draft Corea. Una relación que también vimos cuando reseñamos Escandalosos aquí en el primer episodio. sea es que estaba pensando? Lo que has dicho de la economía de la animación, que también tiene muy, mucho que ver con saber hacer una buena pose, porque sí. muchas veces es, o sea, todo el plano es una pose, no se mueve el cuerpo, lo único que se mueve son las bocas. Sí. Y pues esa pose tiene que ser tan fuerte que realmente pueda tener...
1: Aguantar. Aguantar
0: varios segundos. Sí.
1: Y aguantarle interés, o sea, ¿sabes? Como aguantarle el momento. No solo, uh -huh. no solo es que es una pose que dure 10 segundos, sino que aguante el momento de que la emoción no se pierda en esos 10 segundos.
0: Sí, eso, uf, eso me parece muy valioso. No, y que también nos serviría mucha acción porque uno acá está muy... Acá uno está ubicado en el plano gracias a los contrastes, de sí. los planos de color. Y si eso se está moviendo todo el tiempo, uno se va a desubicar. Sí. Así que sí es necesaria esa quietud en los planos de color para que uno entre, como en un cuadro, ¿sí? Como sí. que uno entre, pero tiene que ser muy fuerte para que la acción no se pierda. Sí, sí, sí. Está, eso es, está muy bueno.
1: A mí me parece que la plana de este show es increíble. Uh -huh. Todo eso, todo, todo. La emoción, la acción, la composición, los personajes.
0: La profundidad
1: por medio del color. Sí.
0: No, es
1: muy bueno. La, el poder de los personajes, o sea que... El, el show permite que haya personajes inmensos. Por ejemplo, esos los lagartos del segundo episodio que lo atacan en el bar que sea muy, muy grande, sobaco, que sea muy, muy grande y uno no perder la referencia de Jack, que Jack es como el humano y no poder sentir hay personajes más vulnerables que otros, más fuertes que otros. Esas ideas con el tamaño y con el color me parece que están súper bien utilizadas mm. porque al final es, es, es eso, ¿no? Como que la historia se basa en un personaje en un mundo desconocido y uno tiene como espectador que entender qué es una amenaza, qué es una ayuda, qué es un aliado y todo eso son puros, puros códigos de color. Blanco, negro, brillante, saturado, grande, pequeño. Vamos a tiene que buscar la manera de entender visualmente cómo se está moviendo el personaje en este historia.
0: Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
1: Y acompañanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.